0: Fala, galera! Eu me chamo Breno Rafael e eu estou aqui mais uma vez com meu amigo JP para mais um programa aqui no Sobrecapa sobre mangás. E aí, JP, mais uma vez a gente por aqui, mano. Obrigado por ter vindo mais uma vez participar aqui do nosso programinha de mangás. Cara,
1: isso aí, estamos aqui mais uma vez para falar sobre mangás. No caso dessa vez, a gente veio fazer um apelo, né? A é gente está sempre aí falando, do, debatendo das coisas que estão saindo né, de animes... Mas hoje, é, exclusivamente, a gente vê aqui pedir encarecidamente, né? A gente sabe que o pessoal da New Pop aí assiste a gente, o pessoal da Panini, da JBC. Se não assiste, a gente começa a encher o saco deles e começa a mandar o programa para eles. Hoje a gente vai apelar, né, cara? Porque com toda essa gama de mangás que a gente tem aí saindo atualmente, ainda assim
0: tem muito título faltando, né, cara? Sim, então hoje a gente vai falar sobre mangás que queremos... Por favor, que sejam lançados aqui no Brasil, que já eram alguns para já ter sido lançados, né, JP? Cara, tem, tem coisas assim que deveriam ter sido
1: lançadas há muito tempo, né? Se você me permite, eu vou dar um exemplo aqui, já vou começar com uma que é... Eu diria que é quase um sacrilégio não ter sido lançado aqui, né? É, quantos anos você tem aí, Breno?
0: Eu tenho 25. Ah, achei que era 30,
1: mas é, <risos> talvez já era da sua época, cara a gente tem naquela geração oitentista ali, a gente tem a, a trindade sagrada, né? Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco e o Yu Yu Hakusho, mas a gente teve também um anime que marcou muitas infâncias, que infelizmente na época não teve final, foi cancelado, e agora retornou aí, né? com uma versão remasterizada, tá trazendo conteúdo inédito, né? terminando de adaptar esse mangá, e a gente não tem o mangá por aqui em mãos, que a gente tá falando de quê? A gente tá falando de Fly, o Pequeno Guerreiro, né? Ou, no original, Dragon, Dragon Quest, The Adventures of Die, né? Isso aí. O, o mangá que foi publicado é, nos anos 89, ali, no final de 89 até 96, né? Da mesma época, por ali, do, do Cavaleiro Zodíaco, do Dragon Ball, né? E ganhou o anime ali nos anos 90, que não foi concluído. E agora, cara, por algum motivo, algum boom lá no Japão, recebeu essa segunda, essa segunda chance, essa nova vida aí. E tá fantástico a animação. Fica aí o tá bem convite feito. pra quem quiser assistir. Tá no Crunchyroll, né? É, e não, a gente não tem aqui o mangá, né, cara? Que Sim. é uma verdadeira vergonha. O mangá ele foi publicado já, né? De 89 a 96. Ele tem 37 volumes. É um mangá relativamente curto, se a gente pensar, que estão relançando Naruto, né, tem One Piece em banca, né, e é uma coisa fechada, né, cara, não é, é, não é, hum. não é um investimento que
0: você mergulha sem saber quanto tempo vai demorar para encerrar, né. E se a gente pensar que as editoras estão lançando tudo agora em formato 2 em 1, um, às vezes até 3 em 1, um, né, JP, então o que, que é 37 volumes, bicho?
1: É, não, cara, com certeza. 37 volumes, talvez num, numa edição diferentona aí, um, um Kanzenban, um, não sei. É, existem diversos formatos aí propícios para isso, e, e realmente é uma, é uma vergonha, cara. É uma das coisas que deveriam ter saído aqui na época, né? Da febre Sim. que foi quando começou, Sim. né? Que os, os pioneiros aí, né? Tinham os animes que foram febre. O anime, infelizmente, não foi nem sucesso no Japão para ter sido cancelado, mas agora voltou com tudo. E tá na hora aí de trazer, então, é, pra gente esse mangá, o pessoal ter a chance de conhecer, né, o, é esse Dragon, Dragon Quest, né.
0: Por falar em vergonha, JP, eu também vou falar outro que, mano, é, é inadmissível pra mim que não tenha saído ainda no Brasil o um mangá de Capitão Tsubasa. De Sério.
1: Esse Já... também daquela época, né, cara. Sim, Esse passou durante muito tempo.
0: Passava ali junto com o Viltiful também. Passou na manchete, passou na manchete o, o, o Super campeão em Jota, né? Aí depois passou na Rede o Road To 2002 e passou agora o um anime novo no Cartoon Network, e ele tá, inclusive, no Prime Video, o um anime novo. E a gente não tem um mangá. Não tem um mangá. No país de futebol, a gente não tem um mangá de supercampeões, que foi a série de anime de futebol que mais fez sucesso aqui no Brasil, né? Sim, uhum. é, e sem falar que, né, é bem interessante porque o
1: próprio mangá, ele faz diversas referências ao Brasil, né, a gente tinha no anime, Sim. pelo menos, não tem o um mangá para comparar, né, cara, mas no anime a gente tinha diversas referências, a gente, é, Road to 2002 era para um prequel pra própria Copa, né, a gente Sim. teve ali o, o Tsubasa, ele veio jogar no Brasil, né, a gente tinha os equivalentes ali de São
0: Paulo e Corinthians, é, é realmente, mangá... cara, é um... É uma vergonha não ter isso aqui, né, em mãos. E o mangá, JP, ele faz muito isso, né, tipo, a série clássica que a gente chama de Super Campeões, ele tem 37 volumes, né, é, muita gente tia a arte do Yoshi Takahashi, é, porque anatomicamente é uma porcaria, né, mas o roteiro dele ainda me pega, ainda consegue me entreter. Então, assim, a gente tem a série clássica, teve 37 volumes e é como tu falou, cada acontecimento, assim, no Japão que tem, ele vai fazendo novas séries, né, então a gente teve o Road to 2002, na época da Copa, a gente teve o Super o Capitão Subasa em La Liga, que é quando o Oliver vai jogar na Europa, e agora a gente tem o Rising Sun, né, que é pegando esse clima de Olimpíadas, a gente vê o Oliver é, jogando nas Olimpíadas do Japão, né. Pois é, cara, é realmente,
1: como você disse, é o país do futebol, deixar de trazer esse mangá, que é cheio de referências aí, de homenagens ao nosso futebol, né? A gente tem né a gente tem ali um grande destaque agora, o Breno, ele escreveu uma matéria junto com a galera de mangás de esportes que estão chegando aí, ou que já chegaram. A gente tem na área do basquete, chegando aí o Rio, né? A gente já teve slandank, com um vôlei a gente tem haikyuu, né? E justamente o futebol, que é, que é a paixão nacional, a gente tem essa defasagem aí, essa Sim. vergonha de não ter Capitão Subasa, que é o maior expoente. Né? Eu não sei. Eu não li aí no Capitão Subasa, eu vi o anime na minha infância, mas eu não sei dizer se existe outro de futebol que tenha tanto destaque. Né? Bom, é, então vamos lá, cara. A gente falou aí já. Agora eu vou falar de um outro que, infelizmente, também sofreu é, o problema básico dos animes, que foi o, o encerramento precoce. É, vou falar do. Com o Jiki no, no Gash Bell, né? Foi trazido pra cá no, no, no anime, né? Que passava na TV Globinho como o Zet Bell. É, ele que foi lançado ali de 2001 a 2007 em 33 volumes, cara. É, o que trata o Zet Bell, então, né? Ele é um garotinho demônio, do um mundo paralelo ao nosso. que a cada 100 anos, 100 crianças desse mundo, os demônios, são enviados ao mundo humano pra encontrar um par humano para poder disputar um contra o outro numa batalha que vai decidir o novo o novo sucessor, né, ao trono desse reino, né? É que foram traduzidos como mamodos né, aqui, para evitar problemas, né? Porque chamar de demônios, né, começa a, a levantar uma sobrancelhas por aí. E é bastante interessante, né, cara? A gente teve é, bastante merchandising a respeito, eu, por exemplo, tenho acho que dois jogos de Playstation 2, eu sei que talvez tenha até mais, né, é, porque era bem interessante nessa questão da, da batalha, né, do, você tinha o Zed com o Kyomaru ali, você tinha o, o Kanchomi, que era o alívio cômico, a tia, né, o, o Porygon, né, que também servia de alívio cômico, e você tinha batalhas muito interessantes ali, porque os poderes do, do dos, dos demônios, né, dos mamodos, eles eram incríveis, então, eram batalhas bem interessantes, eram bem chomenzão assim mesmo. E, infelizmente, a gente não teve mangá por aqui. Que, o, realmente, o mangá, infelizmente, ele é o jeito de você conferir o verdadeiro final. O, o anime, ele foi encerrado, se eu não me engano, faltando só um arco para o final definitivo. Foi na batalha entre o Zet e o Zenon, né? Que era, a, a, se eu não me engano, o arco do faldo. Depois tem o, a batalha do Mamodo da destruição ficou infelizmente sem ser adaptado, então eles é, ao contrário do Fly, por exemplo que só foi encerrado sem nenhum final ou o Bleach, por exemplo o zetbel então ele não tem realmente ele, ele foi feita uma amarração para encerrar com aquele arco mesmo e, e acabou, Sim. sendo que esse último arco então é que realmente explode a cabeça de todo mundo, né, que é o, é o, o modo da destruição, que ele tem poderes fenomenais, a, a batalha final ali é, é realmente muito interessante, né, cara, é um é um mundo bem divertido. Inclusive merecia um outro anime, mas com certeza merecia uma chance de ser trazido aí, né, pro Brasil, né? São quatro volumes. São 33, cara. 33 volumes ali também. trazer? É, 33 volumes que você comentou. Não, não é nada, né, cara? Não é difícil você pensar em termos de 33 volumes, mas isso é, é da forma como ele foi compilado lá, né? Existem
0: diversos outros formatos
1: para galera trazer. Pode dividir, trazer mais, compilar, trazer menos.
0: É tudo muito relativo, né? De como, como qualquer empresa optaria, né? Por... E Zé Tibel, JP, é uma série que sempre pede, né, mano? Acho que até o povo desistiu. Há uns cinco anos atrás pediam mais. Tipo, qualquer publicação das empresas, Zé Tibel, não sei o quê. Hoje eu acho que já até desistiram, mano. E, e... Cara, é, né,
1: o pessoal é, insiste bastante, né? E agora tá, realmente está tendo um avalanche de anúncios. Que faz até a gente pensar, pô, tá sendo tá tanta coisa, né, por que que não sai não sai isso, né, tem muito muito mangá chegando na banca, né Sim. na minha próxima indicação, vou ter que fazer um comentário a respeito disso, mas é, e aí ficam essas coisas pra trás, no caso, o Zetipel já é mais antigo, né, teve um problema no anime mas aí a gente fala de novo do Fly, né tá o um anime novo aí, né, tá então, em alta
0: tem que ser trazido, né, cara Vou falar em mangá antigo, JP é... O meu próximo também, eu não entendo até hoje como ninguém nunca trouxe, que é Astro Boy, do Osamu Tezuka, a obra mais conhecida do Deus do Mangá. Já ganhou animação, já ganhou filme, já ganhou filme. Teve um filme no dia desse, bicho. e ninguém trouxe o Mangá clássico para cá, para o Brasil. É... São 23 volumes, né publicados de 52 até 63. E o Tezuka conta a história de um robô criado pelo, pelo cientista que perdeu o filho, né? E daí esse robô começa a desenvolver habilidades superiores, poderes superiores. Além disso, ele também começa a desenvolver emoções humanas, né JP? Que é o Sim. Tchando, Tchando Astroboy é esse. Além de você ver uma sociedade em que humanos e robôs vivem em harmonia, digamos assim, né? É... Até que começa a aparecer o crime, a injustiça, o Astro Boy começa a combater isso. Cara, assim, é a série mais conhecida, do maior mangaká de todos os tempos, e ainda não veio para o Brasil. Tipo,
1: como? 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 Pois é, cara, o desenho ele passava ali também, é, SBT, Globo, é... É como você falou, né, cara? O Tezuka, é, todo mundo conhece a lenda do Tezuka, né? Ele é um grande expoente, a gente tem Astro Boy, para quem não tá entendendo... É, a gente tem crossover do Astro Boy né, e de outras propriedades do Tezuka com a Sim. turma da Mônica Jovem é, o cara é é o Deus dos mangás né? e, e a gente não tem aí né? a gente tem algumas obras dele já publicadas aqui no Brasil mas Astro Boy que é é o grande título ali é o é o é, sei lá é o, o Magnum Opus dele não não está aqui realmente deixa muito a desejar né? mostra que a galera tem muito que e correr atrás ainda seria uma obra excelente para ser lançada pela JBC ou pela New Pop, né? New Pop que tá trazendo aí investindo em algumas coisas antigas, né? Tá trazendo Kamen Rider. Aí é, eu acho que seria excelente para eles um, um título desse nível, cara, porque realmente fez o cara, não né, pensa um pouco, né? Nossa súplica, então o próprio nome do cara já deveria impor o respeito suficiente para galera falar, não, a gente tem que que botar
0: pode... isso na banca, né? É, só fazendo um parênteses, JP, que pode o pessoal pensar, ah, Breno, em 2007 eu passei na banca e tinha lá um mangá do Astro Boy. O que foi lançado aqui no Brasil foi uma adaptação do anime de 2003 para o mangá. Isso aí foi lançado aqui em três alunos aqui no Brasil. O mangá clássico mesmo, feito pelo Tezuka ainda continua neto, infelizmente.
1: Cara, essa, eu posso estar tá me repetindo aí, essa talvez seja a, a indicação mais fácil que a gente tem para fazer, porque a gente teve recentemente aí, né, a gente comentou isso lá no programa do Cavaleiro Zodíaco, quem não viu ainda, vai lá ver, que tá super legal. Mas a gente tem também, né, a... A editora New Pop ela assumiu aí da Conrad a missão de republicar o episódio G, que foi publicado aos trancos e barrancos aqui, e aí a expectativa que a gente tem é que eles continuem, né, cara, porque para quem não sabe o episódio G, ele foi encerrado na, no, no, no volume 20, e depois disso foi anunciado uma continuação, né, em 2013 o Okada anunciou essa continuação e começou efetivamente em 2014 que foi publicado até 2000 e 20, se eu não me engano, Sim. dezembro de 2019, né, é um formato diferente de publicação, né, começou a ser publicado na versão online da revista, né, não mais é, a versão impressa, como era antigamente, né, tá tendo essas mudanças no Japão, não sei, mas justamente isso, né, cara, é, a gente teve episódio de Assassino, que foi a primeira das continuações, né, agora a gente tá tendo o Hacking, então a expectativa que a gente tem é que a New Pop aproveite né, esse embalo, já que vai publicar o, o episódio G, que publique também o assassino e eventualmente o Rekin. Né? O hack a gente não comenta porque tá em, sei lá, no, no capítulo 10, 11, tá indo tá bem, bem no começo, bem tá bem né? No começo. Bem no começo. Sim. Mas o hack é, perdão, o assassino já tá terminado, né? É, só para comentar um pouco da trama, a gente tem de novo ali, então, os Cavaleiros de Ouro do passado, mas a gente tem uma confusão com o tempo, com dimensões paralelas, um bagulho bem louco a gente tem um foco maior dessa vez, não no Aioria, mas um pouco mais no Shura né, e a gente começa ali como uma disputa entre espadachins, né e aí a história vai se evoluindo você vai vendo outros personagens clássicos você vai vendo umas situações bem diferentes daquelas que a gente está acostumada com Cavaleiro Zodíaco, e ela no final das contas ficou bem curtinha, né, foram 116 capítulos, eu acho ficaram 16 volumes né, menos ainda do que o episódio G é, Porque ele passou para outro formato O episódio G era mensal, com os capítulos mais longos né, Teve uns 80 capítulos 90, não sei Esse já passou a ser né, Menos páginas é, Um pouco mais de capítulos Mas deu menos para ser compilado né, Tem isso, né? Dependendo, é, o mangá mensal ele tem capítulos mais longos O semanal mais curtos né, é, Essas diferenças aí Mas 16 volumes, né? já poderia pegar o embalo ali e publicar isso pra gente, né?
0: Agora, JP, eu vou falar de um que como toda editora agora tá indo atrás de um Shotari Shinomori pra chamar de seu, né? A Panini já tem, a Poki Nanquim já tem, a Nipop já tem. Então eu vou falar sobre Gorange, né? É Escrito e desenhado pelo Shotari Shinomori. É, Ranger é a adaptação pro mangá da primeira série, Super Sentai, né? Que anos mais tarde deu origem aos ah, Power Rangers, né, JP, pra quem não, não conhece. Sim. Então, assim, toda essa base de heróis colorido, de super equipe, tudo começa em Go Ranger, né? Então, pra quem não sabe, é aquela história básica, né? Tem uma força que, que maligna, que assola a paz mundial, e daí uma força tarefa de elite é, recruta jovens pra batalhar contra essa organização secreta, né? Então, toda a base de tudo que a gente vai ver durante décadas de Super Sentai e também em Power Rangers, né? Tudo começa lá em Go Ranger. Então, seria um mangá, assim, lindo de ser publicado aqui no, no Brasil. Chutar Shinomori ganhando cada vez mais destaque. E como o homem tem muito peso, assim, na história dos do Tokusatsu, nada melhor do que vir pra cá a primeira série Super Sentai, né, JP? Pois é. Pra quem não sabe, né, galera, essa foi a primeira
1: série Super Sentai, mas é, ela serviu de base pro que seriam os Power Rangers, mas ela em si não chegou a ser adaptada, né, cara? Ela e as primeiras, assim como é, Flashman e Changeman, não foram adaptadas, a primeira que se tornou o Mighty Morphin, na verdade, foi o Zero Ranger, né, cara? Sim. Que era o, a 16 sexta só da franquia, então você tem ali, você teve 15 edições anteriores que a gente não, não conhece, por assim dizer, né? a gente Sim. acaba conhecendo, porque a gente já é mergulhado nesse mundo de tokosatsu, de super sentai, de metal heroes, mas a gente tem todas essas 15, e justamente foi o que você falou, né, cara? O Ranger é justamente a
0: primeira, foi a que abriu as portas, né? E até hoje, JP, você passa todos esses anos, mas a, a base em si do super sentai é tudo que foi estabelecido em Go Ranger ainda, é incrível, mano. Uma série Sim. lá de 75 influencia Sim. até hoje séries de dos anos 2000,
1: entendeu? A última indicação que eu tenho para fazer a galera, a última súplica, cara, é, é até estranho que a gente tenha que pedir isso, porque é um dos animes que chamou muita atenção, né? Só para comentar, saiu o próximo ali, por exemplo, de Goblin Slayer. Goblin Slayer que teve toda aquela recepção é, problemática, né? Eu já discuti com o Diego isso lá no nosso podcast, no nosso Costelinha Normal, a respeito do qual o limite da violência numa obra, né? Porque a gente tem muita polêmica de Goblin Slayer, mas que ele não, ele chamou atenção né na sua primeira temporada bem curtinha a galera ficou ali na beira da cadeira esperando uma segunda temporada e a Panini tem, teve essa sacada de aproveitar e anunciar o lançamento né a gente já tá aí na, na terceira edição quarta já do, do Goblin Slayer e um que saiu na mesma época né e atraiu atenção também foi Rising of the Shield Hero né que é um isekai é, que é um um, herói, um rapaz, ele é transportado para um mundo, é onde ele se torna um dos quatro guerreiros celestiais, não é churato. <risos> é, ele se torna um herói do escudo, né? Ele é extremamente subestimado, justamente por ele ser o um herói do escudo, né? Você tem o da lança, o do flecha, o da espada, e a galera subestima o do, do escudo, e aí ele tem que se virar justamente por ele ser o um herói do escudo, né? Ele só tem defesa, por assim dizer. E acontece uma série de desventuras com esse coitado, porque ele só se lasca. E justamente o anime, ele atraiu uma, uma grande atenção também na primeira temporada, tá saindo agora uma segunda. É bem interessante a história, né? Ela, ao contrário de algumas outras indicações que a gente fez aqui, ela ainda tá sendo publicada, né? Ele começou a ser publicado em 2013, já tá aí com 22 volumes. É, então, é, já é, diferente de algumas que a gente falou, que já são histórias fechadas, já tá pré-definido, esse é um pouco mais um tiro além, porque você... Não sabe quantos volumes você vai ter que comprar ali, mas da mesma forma. Né? Só a popularidade do anime foi o bastante a Panini apostar em Goblin Slayer. Então por que, que não vão apostar em Rising of the Shield Hero, né? Tem isso. É, é, se, tão muita, são muitos que são é, trazidos para cá de pressa de acordo com a Febre. Por exemplo, Spy Family. Spy Family nem tem anime ainda, mas o burburinho gerado foi tão grande que rapidamente a Panini já trouxe aqui pra gente. Já tá basicamente para a par com os volumes... É, lançados no Japão, porque foi um burburinho e realmente Rising of the Shield Hero deu esse burburinho e infelizmente não não teve resposta e não foi trazido para cá ainda. É isso aí, galera. A gente deixou aqui as nossas súplicas, né? Nossos pedidos, especialmente para as editoras aí que nos assistem, né? Pessoal da Panini, da JBC, mandar um salve aí para a galera. Depois a gente marca o um cafezinho pós pandemia. Ah, é <risos> Mas é isso, né, cara? É, são os nossos pedidos a a, a, leva, a nova leva de mangás aí. Tá, tá vindo aí, é... a gente tem outros programas aí pra gravar, pra falar sobre a febre dos mangás e tudo mais Sim. e essas são, são obras que a gente considera assim, que realmente deveriam ter saído aqui já, né cara e tem outras que ainda vão sair, que a gente ainda vai comentar as que estão saindo, né, a gente não vai só reclamar do que não saiu, a gente vai também <risos> falar do que já saiu, né, do que tá saindo vamos comentar muito anime ainda, então fiquem ligados aí Nessa, nessa nova vertente do Costelinha aí, mais voltada para os mangás. E por que não, a gente também não começa a falar um pouco do, dos manuás coreanos ali. Quem sabe a gente não comenta um, um solo level em seguida, galera.
0: Até mais, Sim. valeu. Curtam, comentem esse vídeo e até logo, galera.